0: Mi nombre es Armando Cruz y te doy la bienvenida a este canal. Shalom. El día de hoy hablaremos sobre la ley de la alimentación y analizaremos profundamente lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. En realidad, la ley de la alimentación es un tema universal y todos, absolutamente todos, los seres humanos buscamos una perfecta condición física, mental y emocional. Y Ya en este año 2020 todos entendemos a través de los descubrimientos de la ciencia que en realidad somos lo que comemos. Somos el producto de las calorías que consumimos, de las grasas, del colesterol y todos estos alimentos que tienen definitivamente un efecto sobre nuestro cuerpo solamente tendríamos que analizar eh, todos los carbohidratos que podríamos consumir de más y nos daremos cuenta que esto va a terminar en una diabetes en el cuerpo de de todos nosotros cuando no llevamos una alimentación balanceada y óptima a nuestro cuerpo. Esta es la idea de Dios. En realidad, la ley de la alimentación no es un tema controversial. Es un tema que debe de ser visto desde un punto de vista dietético para entender que el propósito de Dios desde el principio de su creación fue que nosotros como seres humanos tengamos una buena salud y un bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué tan importante es la alimentación en nosotros? Bueno, eh, es importante recordar que la alimentación es muy importante, es de vital importancia desde el momento de la fecundación, ya que a través de los alimentos que pueda ingerir la madre del bebé, pues indudablemente tendrá un impacto sobre, sobre ese, esa nueva criatura que lleva en su vientre. Esto sin duda alguna nos va a llevar a un desarrollo saludable o no saludable de, del bebé. La dieta del ser humano creo que determina también en algunos casos su estado mental, como lo acabamos de mencionar, su estado físico, su estado emocional. Y todos sabemos ya, hoy en día, que si comemos lo que se considera hoy como comida chatarra, pues nuestro nivel de energía en realidad va a ser muy, muy mínimo y vamos a sentir que al final del día no, no estamos rindiendo lo que en realidad deberíamos de rendir. Es por eso que tratamos el tema de hoy, para que a través de este análisis profundo de la doctrina, podamos entender el propósito fundamental que tuvo Dios y sigue teniendo para todos y cada uno de nosotros. Podremos decir que al principio, cuando Dios creó todo el reino animal, los animales marinos, terrestres, volátiles... Eh, les dio a cada uno de ellos una característica específica en la creación. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, el puerco tiene una función, eh, traga todo lo que se encuentra en su camino, los buitres, las águilas, eh, toda la familia de este tipo de aves, bueno, son animales que se alimentan de la carroña, de los cuerpos muertos, y así sucesivamente encontramos también un ejemplo de esto, eh, en todos los mares que existen sobre la faz de la tierra. Entonces Dios crea en medio de su sabiduría animales que van a ayudar eh, a través de, de su creación. Desde este punto de vista podemos decir que la Biblia en realidad no menciona nada al principio sobre una ley específica de alimentación. Ya que cuando Dios eh, crea a Abraham, eh, perdón, Adán le dice lo siguiente... Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la las de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros a para comer. Es decir, al principio Dios no le da a los seres humanos la luz verde, por decirlo así, de poder comer carne. Simple y sencillamente la dieta del ser humano al principio consistía en frutas y verduras. ¿Dónde sucede el cambio o dónde encontramos un texto eh, que nos hable de esto? Bueno, después de haber leído Génesis 1.29, que fue el texto anterior, tendríamos que analizar lo que nos dice Génesis capítulo 9 versículo 3 y 4 que dice lo siguiente todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento así como las legumbres y hierbas los he dado todo este mandamiento dios lo da después de que noé sale de de esa arca donde estuvo con toda la creación de dios y al salir Dios le da esta orden. Sin embargo, el, el final del texto nos dice esto. Empero, carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Esto es un mandamiento directo de parte de Dios para toda la raza humana. De que sí, en efecto, ahora Dios estaba introduciendo en la dieta del ser humano la carne como medio de alimentación pero prohíbe algo muy específico, el cual es no comer su sangre. Hasta estos momentos no tenemos una ley bastante clara de qué se puede comer o qué no se puede comer, hablando de los animales encontrados en, en la creación de Dios. Y... Podríamos encontrar una pista en los textos que Dios le da a Noé algunos capítulos atrás, haciendo la diferencia de animales limpios e inmundos, y dice el texto de esta manera. De todo animal limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra. Más de los animales que son limpios, dos, macho y su hembra. Génesis 7, versículo 2. Este es un claro ejemplo de un texto donde Dios le habla a Noé y a través de la lectura podemos deducir que Noé entiende perfectamente de lo que está hablando Dios. Cuando Dios se refiere a animales que son limpios y no limpios, esta es una clara referencia para Noé porque él sabe comprende y entiende que hay animales que son aptos para el consumo y otros que no lo son podríamos argumentar que tal vez todavía hasta estos momentos en la narración de la biblia no tenemos una identificación plena de qué animales podemos comer y no podemos comer lo que sí es cierto es que la escritura nos dice nuevamente en el capítulo 9 de Génesis, versículo 3, lo siguiente. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Hasta aquí queremos dejar en claro que hasta esta parte de la historia de la creación del ser humano, Dios al principio en el libro de Génesis introduce una Dieta para el ser humano que originalmente consistía en frutas y legumbres Después al salir Noé del arca, bueno Dios introduce y aprueba el consumo de carnes No olvidando también las frutas y las legumbres Pero nos da un mandamiento directo el cual nos dice que no debemos de consumir sangre eh, en ningún tipo de de sus formas que existen. La Biblia aquí hace una pausa desde el capítulo 9 de Génesis hasta llegar al capítulo 11 de Levítico y hablaremos en la segunda parte de este tema sobre lo que dice Levítico 11 y cómo Dios ya en Levítico 11 hace una perfecta aclaración de los animales que son aptos para consumir y cuáles no lo son. Mi nombre es Armando Cruz, espero que este, esta primera parte del tema haya sido clara. Y bueno, nos vemos en la segunda parte de este tema. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en todo tu camino. Shalom.